0: Eccoci, sono 1836 minuti e 53 secondi. Buonasera a tutti da Manuel Falcetti, questa è Italia sotto inchiesta. Buonasera a tutto il gruppo di lavoro. Anzi, vorrei leggere subito, um, ricordare subito i nomi del gruppo di lavoro perché probabilmente per questa sera abbiamo una chiusura un po' particolare, un po' diversa. Per questa puntata in redazione Michela Ferrante, Alessandra Allegra, Valeria D'Onofrio, Francesca Michelli, in Regia Anna Posillipo. Il nostro tecnico è Tommaso Margiotta e poi darò la linea al GR1 con Lucrezia Scardini. Perché l'ultima parte della trasmissione mh, noi ricorderemo, ma proprio con una, mh, mh, due minuti, pochi minuti, eh, Umberto Veronesi, con, un, uh, con il suo piccolo grande testamento uh, sonoro. Lo sentiremo. Ci sembrava importante, anche in una giornata in cui forse tutti vorrebbero sentire parlare forse del, presidente, del nuovo Presidente degli Stati Uniti e di quello che succederà anche direttamente o indirettamente in Italia. Noi non vogliamo dimenticare Umberto Veronesi e lo facciamo alla fine della nostra trasmissione. È una cosa molto emozionante. Eh, intanto eh, Francesco Russo, giornalista dell'agenzia AGI, agenzia giornalistica Italia, benvenuto ancora. Grazie, e Fabrizio Masia, grazie anche a lei, Sussurra, dottor Masia, buonasera. direttore generale dell'Istituto di ricerca MG Acqua. Eravamo in onda, abbiamo iniziato la trasmissione ed è iniziato quasi in, praticamente in contemporanea il discorso di Hillary, di Hillary Clinton da New York. Il suo primo discorso dopo la sconfitta. Sono, è un discorso che rimarrà nella storia inevitabilmente. E l'abbiamo mandato interamente nella seconda parte della trasmissione ha parlato Obama. Eh, e quindi m- mi scuso con voi ho interrotto le interviste con voi abbiamo andato in, on- in onda interamente no, fino alla fine della nostra, del nostro secondo blocco eh, Obama che ha parlato alla Casa Bianca e, a- e anche il- queste sono state le sue prime parole dopo eh, la sconfitta di Hillary ieri sera ricordo che domani inizia il periodo di transizione tra i due presidenti l'insediamento di Trump sarà a gennaio Arrivano, sono arrivati tantissimi messaggi, spero, spero di riuscire a leggere ancora qualcuno. Intanto, nel frattempo, siamo in collegamento su Periscope, la radio che, si, che potete anche seguire con le immagini del Dietro le Quinte tramite Twitter, 335-699-2949-SMS, Twitter, chioccia la sottoinchiesta. Allora, in una battuta, Francesco Russo, perché tu hai fatto un'inchiesta sui sondaggi, perché i sondaggi sbagliano? spesso, a volte troppo spesso insomma è la polemica che un po' a livello internazionale sta un po' tenendo viva l'attenzione anche e soprattutto dei giornalisti ma non solo anche, anche delle persone più o meno coinvolte allora, eh, dice... mi, mi, tu hai già detto quasi tutto ricordami per capitoletti per titoli della tua inchiesta perché i sondaggi sbagliano?
2: Allora... Ah, innanzitutto, dato che i sondaggi non sono una scienza esatta, a volte sbagliamo mm. o noi giornalisti nell'interpretarli. Per esempio, un sondaggio sì. una rilevazione elettorale ha sempre un margine di errore del 3%, in un senso che in un altro. Questo significa che eh, il famoso sondaggio The Washington Post, che dava Trump al 46%, in realtà andrebbe detto che lo dava dal 43% al 49%. Sì. Un altro punto è che eh, comunque chiaramente con l'avanzamento di Internet sono saltati molti dei vecchi criteri che conducevano o la sondaggistica, per esempio se si fanno interviste telefoniche eh, si perde eh, tutta quella fascia di età degli under 30, se non degli under 40, che non hanno più una linea fissa, utilizzano solo il cellulare. Inoltre è stata data troppa importanza alle rilevazioni via internet delle testate giornalistiche, che oltre a non utilizzare un campione statistico scientificamente selezionato, riflettono molto quelli che sono l'orientamento dei lettori, quindi è chiaro che nel momento in cui la maggior parte delle rilevazioni via sì. Internet arrivano da testate che si erano schierate eh, con la Clinton, era apparso che ci fosse un consenso per la Clinton che non era reale. Questo si lega ad un altro aspetto che ci consente di fare un parallelismo con la Brexit, ovvero che Eh, molti elettori hanno mentito sulla loro preferenza ai sondaggisti oppure l'hanno nascosta, questo perché? Perché comunque sia votare per il Leave che votare per Donald Trump era percepito come poco politicamente corretto, poco socialmente accettabile e quindi in questo caso non si esprimeva la propria preferenza reale. Poi un'ultima questione molto importante da sottolineare è quella degli indecisi un po per, o degli astensionisti, un po' perché gli astensionisti sì. di lungo corso dopo un po' escono dal radar dei sondaggi, okay, un po' okay. perché... Le
0: bugie le hai già dette, scusami perché a un certo punto ho perso sì, una sì, parola, sì. le bugie dei, dei, degli intervistati, insomma, diciamo così... Sì. l'hai già detto perché ho perso due o tre parole di... perché stiamo parlando per il collegamento con Friedman l'hai sì. detto? diciamo le bugie durante sì ah. un, alt-
2: un, alt- un ultimo aspetto che invece è venuto fuori proprio sì. ora è, cioè, è proprio, proprio ieri è che c'era stata questa bizzarra iniziativa di Slate e Vice due testate comunque vicine alla Clinton di pubblicare eh, degli exit poll ment- a urne ancora aperte eh. Eh, cosa che rompeva il naturale eh, embargo embargo informativo, che ha avuto probabilmente come eh, reazione quello che era il cosiddetto effetto underdog, ovvero la gente è andata nel frattempo a votare per Trump con ancora più convinzione pensando Ho di capito. potercela fare, nel mm. frattempo si vedeva Trump su Twitter incitare i rettori, go for Russo go.
0: Grazie Francesco Russo, ma resta in linea. Fabrizio Masia, allora eh, mi dica, perché... Perché parto, con eh, parto
1: con le obiezioni faccio, un commento generale. faccio quello che le pare no, <ride> Basta che ci fa no, capire
0: no, come mai a volte no, i sondaggi no, Devo sbagli. dire alcune
1: cose secondo me Abbastanza importanti no? Perché La nostra categoria sa che Woody Allen diceva Non dite che faccio il sondaggista Dite che faccio un, il pianista in un bordello Questa era la battuta di Woody È Allen molto carina per cui, insomma, la categoria non è esattamente mm. amata. Ma per Neanche cui quella dei un...
0: giornalisti, non si preoccupa.
1: Ecco, ma forse noi ancora più. Siamo un po' come gli arbitri di calcio. Quando un sondaggista eh, fa ehm, un campionato di 30 rilevazioni, per esempio, e ne imbrocca 29, tutti si ricorderanno la trentesima sbagliata, cioè il calcio di rigore non visto. Quindi è chiaramente un mestiere che di per sé ha delle insidie. Se fai bene, va tutto bene, non si nota praticamente se una volta non arrivi vicino al risultato, diciamo che viene in qualche modo uh, flagellato, ma va bene. Primo aspetto. Secondo aspetto, la teoria della menzogna è un falso, perché se diciamo che le persone che accettano un'intervista dicono una menzogna, diciamo sostanzialmente che quella menzogna, per inficiare il risultato, si concentra solo su un partito, su due partiti. La menzogna secondo me, se esiste si distribuisce proporzionalmente tra i vari partiti e quindi alla fine non incide nella lettura del risultato, quindi la teoria Mm della menzione dal mio punto di vista è un falso Eh, Fabrizio Masia
0: lei sa meglio di me che a volte si mente durante i sondaggi nel corso di un'intervista perché si tende a a fare una figura migliore di quella che si è se lei chiede a uno, lei lo segue il nudo la trasmissione sul sesso le dirà di no perché vuol fare bella figura che vede non quella dubbio, dell'arte ecco la bugia dov'è? Cioè cercare di fare bella figura non funziona sui
1: partiti, non funziona sui partiti e ci sono delle tecniche che mm. mi Vabbè. consentono di capire Perfetto. la grandezza e la dimensione eventualmente della, della Menzogna. Ci sono tecniche particolari, ma adesso il no, tempo no, mi fermo. sarebbe troppo lungo. No, no, eh, Se lei dice un... che
0: non è possibile, va bene.
1: Mm, non ci credo secondo ci sono semmai due co... almeno due o tre cose importanti. Uno è verissimo, i limiti statistici. Cioè, effettivamente, quando i sondaggi dicono 50-48, vuol dire esattamente che il risultato può essere esattamente l'opposto. Quindi, naturalmente, va presa come tendenza che può essere ribaltata. È vero semmai la logica, altre due logiche. La prima è l'indeciso, non c'è dubbio, che nessuno considera mai, ma alla fine potrebbero sbloccarsi soprattutto all'ultimo momento. Quindi noi, anche grazie a una certa stabilità politica degli ultimi anni, qui in Italia, se avete notato, negli ultimi tre anni le cose sono andate molto, molto bene, ehm, perché abbiamo diciamo, osservato anche i fenomeni sociali sottostanti a questi indecisi, abbiamo saputo interpretarli. È vero che però c'è un parametro che è imponderabile. Questo parametro si chiama il rifiuto. Cioè, cioè quando noi facciamo un'intervista che sia al telefono che sia online o che sia anche all'uscita dei seggi alcuni Va accettano bene. l'intervista altri la rifiutano ecco noi mai sapremo se chi ha rifiutato l'intervista voterà come quelli che hanno accettato l'intervista perché Va non bene. c'è nessun parametro che non siete di cifrarlo ergo c'è un fattore imponderabile detto quello è chiaro che in Italia negli ultimi tre anni il sondaggismo in generale mi pare abbia dato prova di ottimi risultati grazie a un certo tipo di stabilità Beh. politica e francamente speriamo si continua così quindi non voglio difendere la categoria in generale, però Ma mi va. sembra che... Sì
0: che lo fa, <ride> lo sta facendo. <ride> Ma anche le dico allora, la verità, perché e facciamo, chiudiamo. Sì? lavorando
1: 24 ore al giorno mi sembra il minimo che possiamo allora. fare, almeno per, certo. per, per gli studi che continuamente Somma, poi avanti.
0: Giustamente il, ric- il direttore generale dell'Istituto di ricerca dice no, non siamo sotto inchiesta, quindi il controllato che diventa controllore dice... Mi, mi oppongo, onore. Del resto sono stata buonissima, ha visto? Non l'ho interrotta mai, eh? Allora, grazie, arrivederci. La ringrazio tantissimo. Buona buon te. lavoro, Masia. Francesco Russo, buon lavoro anche a te. Eh. Complimenti, eh. Complimenti. A meno che tu non abbia qualcosa da aggiungere, ma Masia è già andato via e non si può difendere. Ah no,
2: mm-hmm. Mi sembra tutto bene. Va bene,
0: grazie.